0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。在今天的故事开始前，我需要提醒一下大家，本期讲述者受到一种罕见疾病的影响，说话略有些吃力。这位讲述者的名字叫李红，是一名进行性肌营养不良症患者。进行性肌营养不良症是一种罕见的遗传性疾病。随着年龄的增长，患者的肌肉会逐渐的萎缩，行动能力渐渐丧失，就像是被冰渐渐的冻起来一样。所以医学界把这些患者称之为是“渐冰人”
1: 。我患的病叫做进行性肌营养不良症，这是一个肌力逐渐下降、肌肉逐渐萎缩的一个现象。那么发展到现在已经是瘫痪卧床。
0: 李红出生在浙江省的一个山区县城里，他的父亲在工厂上班，母亲开了家小饭店，家里还有一个大他一岁的姐姐。小的时候，李红乍一看起来啊，是一个非常健康的孩子，体格正常，头脑,脑机敏，学东西也比别的孩子快。但直到很多年之后，当他回忆起童年的往事时，才发现他的病其实很早就有了征兆
1: 。最早那就是在小学的时候嘛，刚刚入学的时候，我看见一群人在跑步。我也跟着跑，结果我跑得很慢，被后面人追上来也就撞倒了。放学的时候，我走在路上，然后书包被人抢走了。同龄的熊孩子嘛，抢走然后让我去追，我追的时候跑不过他们嘛，跑起来也是摇摇摆,摆摆，就被他们嘲笑。那就是从小学就跑不动的状况，跑短距离还没有什么感觉，跑长距离的话，我的腿是很疼的。但是这样的情况，因为我成绩越来越好嘛，老师也保护我，渐渐就没人欺负我了
0: 。升入高年级之后，李红很快就显示出了在理科上的过人天赋。他自学的编程。从进入中学开始，李红一直是县里各种学科竞赛的种子选手。高二那年，他甚至直接参加了市里高三年级的数学竞赛，还考了第一名。在学业的光环之下，李红的健康问题被所有人忽视了。就连他自己都以为他只不过是体能比别人差而已，只要成绩好，体育不及格也不是什么大不了的事情。直到高考前夕，因为体育测试不过关，李红的健康问题才被医生给发现了
1: 。快进高三的时候，大概是暑假，然后我爸爸陪着我去医院，医生一个诊室里面好像是坐了两个医生，给我看病的医生就让我躺到床上。拿根小锤锤我的膝盖，测试我的膝跳反射嘛。结果我毫无反应，是能够感觉到敲击，已经敲了以后也能有一阵酸麻，但是腿动不了。后来我自己查了以后是说，膝盖跳起来那块肌肉就是没有力量，就导致了膝跳反射的缺失。那我当个医生就说，他以前看过一个类似的病人，他就给我验血。但是验血指标一出来，我就知道他不对了，因为他那有三千多，还标准的话差不多一百左右吧，所以他就赶紧让我们去省里挂了专家号，做了肌电图，就是拿一根粗粗的针扎进小腿里面，最后的结果写的是肌源性损害，就是原发于肌肉的一种损害，所以基本上就能确认这是肌营养不良。那个时候的话，拿到的诊断结果嘛，给给我开了个证明，证明我不能参加体育运动。印象很深刻的是，医生说：“你这个样子最好不要参加高考了，自己学一个什么家电修理之类的手艺，能糊口也就行了。”那对我的打击肯定是很大的了，因为我这从小的梦想，再加上这样的成绩，真的不想就这么浪费掉嘛。
0: 确诊之后，李红并没有放弃高考，相反，他把自己的目标定得更高了。他要考北大的物理系。于是，在高三的那年，李红先是把希望寄托在了全国的奥林匹克数学竞赛上，希望能直接拿到保送的资格。但是，因为心态失衡、发挥失常，他没有在比赛中拿到任何名次。好在这场失利没有打垮李红，最终他在高考考场上调整到了应有的状态，考到了全市的第一、全省的第五。很快，北大招生办的老师就找上了门
1: 。因为我家庭情况就是不太好联系吧，我又是在市里上的学校，离家是有一百里路吧。所以那一天我在家看电视的时候，忽然就听到敲门声了。我外婆带着我们学校的一个老师出现在门口，就跟父母说：“赶紧带我去杭州，说是北大老师想见我一面。”所以当时也是连夜买了火车票去了杭州，早晨七八点钟左右到的吧，在宾馆房间里就见到了那位老师，北大物理系的林纯正教授，四十来岁吧，中等身材吧，也是长期负责浙江那边招生的。他看见我也是很高兴，他说我的成绩是非常不错的，但是因为他看到体育免试的那个证明嘛。写着我有什么什么病，他觉得不放心，想看看我的状况。当我这样站在他面前的时候，他就彻底放心了嘛。其实他跟我说，北大那个时候也是招收残疾学生的，他就把通知书直接给我了。那个时候也是很兴奋吧，但是像我这种人，喜怒一般不形于色的，但是我内心却是翻江倒海的呢。因为我是对于北大也是心向往之，那时候我未来的理想就是做物理学家了，真的是
0: 很骄傲的一件事情。十八岁那年，李红如愿进入了北大的物理系。刚刚进校的那段日子里，一切都进行的很顺利。偌大的北京城，天南海北的同学，还有学校的科研资源，都让李红兴奋不已。对他这样一个致力于搞科研的年轻人来说，北大的物理实验室简直就是人间天堂
1: 。有些实验也挺有意思的，我自自己印象比较深刻的实验，甚至也给我带来一些人生的思考的，那就是一个叫做、就是、气泡式、云式的这样一个实验，就是一颗粒子，因为人肉也看不见嘛，所以观察这个粒子的轨迹，就要让它穿过一个装置。它的路线呢就会出现很多气泡，那我就想着一个人在这里吃上是不是也像一个粒子，穿过了这样一个装置，留下一堆气泡，那么这个轨迹是好看还是难看？那我这个轨迹是怎么样的呢？有没有美感？那<笑>谁来决定呢？
0: <笑>大学第一年，李红的疾病开始恶化。他的下肢力量越来越 弱， 上下楼梯对他来说成为了一种酷刑。而在当 时， 也就是上世纪九十年 代， 北京大学还没有做任何无障碍设施的规划。而即便是二零零一 年， 北京市颁布了相关的规定之 后， 北大也只是在一些新建的教学楼增设了无障碍的设施。在这样的环境 里， 李红的学校生活变得越来越困 难， 就连爬楼梯上课都让他感到力不从心。
1: 教学楼高大不 高， 最高五层。每天一般上午会有两门课嘛，教室不一样，那就要爬两次吧。可能就是上个四楼，然后再下到二楼这样一个状况。我就是扶着栏杆，把脚放上下一个台阶，然后用手撑着栏杆，把腿伸直，然后下一条另一个腿就上，就是这样的。进了教室以后，首先要喘息有个半小时吧。头脑昏沉沉的，也是要半个小时，所以这个课基本上没办法上的。所以后来我也不太敢这样子爬高楼层去上课。那么有些课我就丢了。可能更大的挑战还是实验，因为做实验的时候，你虽然是可以坐着做的，但是实际上有时候你做兴奋起来，经常就站起来了。毕竟站起来角度更合适，更容易观察啥的。所以我做实验的时候也是经常就做到腿疼，并且我在大二的时候心脏也出问题了，这个病也是大二时候就影响到心脏的。当时就是早晨醒来的时候，我突然感觉到真心慌，那本来以为是起床太猛引起的，但是后来发现一直心神不定的，所以去了医院查了心电图。那个心电图就是有一段波形，本来是向上，像一个山峰的，倒过来变成了一个波谷，就表示心肌是出问题了。所以他们也就是说，你这样也没有办法治好，你还是要出院，休学一年休息一下，看会不会有改善。其实最主要的问题可能还是心理上受到打击吧，觉得好像没什么前途了。物理学的研究而言，他起码是要读到博士的。我觉得，如果这样的身体的话，本科都不一定能坚持下来了，还谈啥么硕士、博士
0: ？在这之后不久，李红最终无奈的选择了休学。用他的话来说，这个决定在当时是为了保命。休学一年之后，李红拿到了医生的复学证明。但是回到课堂之后，他发现自己的身体状况已经无法支撑高强度的学术研究了，成绩也一落千丈。而在这一年，他的成绩单上出现了以往从未有过的挂科。对李红来说，这是一种难以想象的耻辱
1: 。跟电子力学老师有过一次交流吧，因为我们考试以后会有个讲题的时间，有不少人就是有不及格的可能，他们就会去跟任课老师求情嘛。我呢，肯定也是不及格的嘛。我以前也从来没有干过这样的事情，所以我也是直到最后才上去跟他讲。他也是一个老教授，白发苍苍的。他的意思就是说，如果你身体不好，就不要学物理嘛，转到一个比较轻松的专业去。但是如果考不及格，给我不及格嘛。我其实也并不是想让别人来高抬贵手。但是如果我在设施做得好的 话， 不用别人的同情也能考好了。
0: 李红在北大剩下的日子都是在失落中度过的。最 后， 他跟着大部队勉勉强强的毕了业。他的同学们或是继续深 造， 或是进了知名的研究 所， 而他却没有出 路， 只能把档案打回了原 籍， 回了老 家， 在一家民办的职业高中教数学。
1: 有一次在讲台上写完板书以后转身的时候就摔倒了，下面的学生一片惊呼。但是我自己慢慢爬起来了，跟他们说不要紧。但是我想，如果这样下去，肯定也不能长久，肯定是有愤懑不平的感觉。也不是正式的老师，工资也低，基本上就没有办法继续生活。的那样子，那时候就经常就觉得怎样突破这个现状。在这里待下去的话，可能将来病情加重以后，连医药费都付不出来。所以我想，大不能白费了北大这么多年的学习，所以就带着一种破釜沉舟的心理去了北京，就开始北
0: 漂。来到北京之后，李红在老同学的帮助之下解决了住宿的问题，然后就开始着手找工作。李红从来没有想过，自己从初中开始作为兴趣来学习的编程，竟然在这个时候成了救命稻草。不久之后，他就在一家媒体公司的开发部找到了一份程序员的工作，并且很快就轻车熟路起来。更幸运的是，那家公司当时所在的写字楼有基本的无障碍设施，给他带来了非常大的便利。但是后来，这家公司搬迁到了一栋没有电梯的写字楼里，李红挣扎了一段时间，最终只能选择了辞职。在此之后，李红在北京的多次求职都是因为无障碍设施这样的问题而失败了
1: 。印象比较深的一次找工作，就是去到一个新创业的科技公司，然后面试的时候，我说了句豪情壮语，说我虽然身体残疾，却也要做 IT 界的传奇英雄。他们就被我这个豪言壮语打动了，让我第二天来上班。但是问题还是出在无障碍设施不完善。这个公司离我住的地方有点远，因为是在三环嘛，附近租房不方便，成本也高。最后，我上下班采用个折中的办法，打车去，走路回来。因为我上不了公交车，所以这样的话就是体力消耗太大，导致工作状态不好。最后他们就一晚不够投入带我走人了，还没过试用期。接下来找的工作也都不长久，在北京也持续不了多久吧。然后我在一个新浪论坛的游戏制作板块里找到了兴趣，然后被里面的一个老板看上了，他又请我去东莞他们公司工作，但是又是持续不到半年，所以我干脆一直到深圳去算了。我去了深圳的时候，过不了多久就是九幺幺。所以，我记得那时的时间是记得比较清楚的。那时候是在十月份，原先是在他们的网站“中华残疾人服务网”上面看到留言说：“郑为宁郑大哥说留言说他们他们技术力量有些薄弱。”那我在下面回复说：“我也是残疾人，我也许能够帮助你们在技术上有所提高吧。”他就热情的邀请我去，他是血友病患者。在深圳拿自己的房子拿出来创业，找了几个残疾兄弟开始建网站。那时候他的年龄大概将近五十岁吧，在商业上很有头脑的。那么在深圳的小区里面，五寨都是挺好的，里面有电梯，外面有斜坡，就吃住和工作都在一栋楼里。所以这样我就决定留下来了，因为再继续飘的话，你没有个稳定的地方，也很难有所发展。我要的其实不是待遇了，而是真正有一个能够稳定发挥的舞台。它是属于残疾人福利企业，一般的福利企业都是从事一些比较低端的劳动，但是我们就是在网络和软件方面下功夫，向高科技方向走。
0: 李红还记得，在他确诊的那天，他曾经暗暗地发誓，要趁着自己还能走路的时候，走到最远的地方。所以在二十四岁那年，他一路走到了深圳，在那里停了下来。在李红的技术支持下，郑大哥的这家公司发展得很顺利，承接了很多个当地政府部门网站的开发。如今，他已经发展成为了一家有一定规模的残障人福利企业，为很多身体有残障的技术人员提供了就业机会。二零零二年，在郑大哥的推荐下，李红参加了广东省举办的一届残疾人职业技能比赛，在编程项目上，他拿了冠军，后来又在全国比赛中拿了亚军。二零零四年，李红又作为中国队的代表，前往印度新德里参加了世界级别的残疾人职业技能比赛，而这里也成了李红在还能走路的时候所走到的最远的地方。
1: 去完泰姬陵，我就累得彻底散架了。他们去过午，我就在酒店睡睡觉。世界比赛是在新德里的一个体育场内举行的，就是给一个假想的项目，但我们做出来一个小型的软件，能够执行并且结果正确。第二天的结果也是贴在公布栏上，自己去看的吧。有一个比较简单的颁奖仪式吧，先有个文艺表演。特殊学校的学生表演文艺节目，然后在台上摆了几张凳子，从一到五，每一列排五个椅子，然后获得名次的名字，第五名就坐到第五排椅子，第四名坐第四排。到第二个的时候，我就被念到了，然后我坐到第二排。这样的比赛对我而言是见识了世面，我也算是在此证明了残疾人的能力。
0: 就在这一年，李红被深圳市评为十大技能标兵，还获得了一万元的奖金以及在深圳落户的资格。拿到深圳户口之后，李红和之前在网上认识的女友结了婚，并一起生活到现在。然而，在二零零六年，李红的病情出现了新一轮的恶化，他的心力衰竭已经发展到了一个特别严重的阶段，以至于无法支撑高强度的脑力劳动。最终，在医生妻子和残友的建议之下，他从公司的总工程师岗位上退了下来，回到家中养病。对李红来说，离开工作岗位是一个极为痛苦的决定。在被迫放弃了物理之后，他好不容易从编程中找到了自己头脑的价值。可是为了保命，他不得不再一次的放弃了。回到家中之后，李红开始尝试写作，并且把很大的精力放在了研读哲学和宗教上。他并没有停止思考。但身体的境况却由不得他。李红还记得当年确诊的时候，医生曾告诉他，他的疾病最坏的结果就是不能动弹，也就是瘫痪。在家休养了三年之后，这个结果终于还是来了
1: 。不能站起来那一刻吧，那个时候大概是零九年还是一零年的事。那时候就是站起来越来越费劲了。一开始我是感觉到站起来撑在桌子上的时候，就是感觉腿在打滑。然后我爱人就给我买了那种防滑垫，垫在脚下，暂时能够解决一些问题了。但是慢慢的就发现再也撑不起来了，就是我的手、肩膀的力量，实际上已经没法撑起我上身的重量了，勉强撑起来，然后又爬下去了。所以那个时候就知道站不起来了。实际上我站不起来，并不只是腿的问题。我是手脚并用都站不起来 了， 腿的力量下 降， 腰的力量下 降， 还有肩部力量下 降， 整个都成了让我站不起来的结局。
0: 这几 年， 李红的病情仍然在一步一步的恶 化， 除了进行性加重的肌萎缩和肌无 力， 以及心力衰竭这两个严重的基础 病， 再加上治疗中的药物副作 用， 糖尿病、痛风、脑梗接踵而至。所以，对李红来说，住院、进抢救室、重症监护室，几乎成了每年都会上演的固定节目。在李红的博客上，偶尔会出现类似这样的调侃：“不好意思，各位读者，最近被医院抓去关押了几天，更新迟到了。”在这些调侃的背后，是李红一次又一次险些踏入鬼门关的濒死体验。
1: 这个已经出现过好多次了，最危险的可能是两年前那一次吧。两年前那一次，我先是死性心心动过速，就可能会心脏停止跳动的那种。然后那天我老婆在家就赶紧打幺二零。我的症状就是大汗淋漓，然后摸不着脉搏，量不到血压。去了医院抢救室，一做心电图，我就听见医生喊了一声。心率230下，这就是心动过速了嘛？心跳达到这种程度，感觉都不是跳动了，而是在那发抖，心脏在那颤抖。开始恢复以后，还在病房里，我我又发生了肺水肿。肺水肿就是急性左心衰竭带来的，就是肺里会渗透很多液体，那就导致呼吸困难。我那时候是一开始是平躺着的，但忽然就喘不过气来。就急着喊人把我床头摇起来，这个时候就有点缓解。然后医生根据这一些现象也是很快反应过来，就给我加上呼吸机，打了一些抢救用的药。之后呢，我又慢慢恢复了。但是当我取下呼吸机以后，很快就出现第二次的肺水肿，医生又是一阵紧急抢救。那次算是我最危险的情况了，一年。出现三次需要抢救的现象，经过好几次抢救以后，基本上也能够应对了。那么有时候我也会自己在夜深人静的时候思想一下，下一次遇到生命危险的时候会是怎么样的情况，然后我还能不能自如的应对将来那个结局？有时候也是会进行一次体验式的思想吧。我就是讲自己，这是要去另一个家乡了。这时候的痛苦也只是一瞬间只是慢慢的平静的接受这样一个结局吧
0: 。两年前的那次抢救之后，李红的病情蔓延到了呼吸系统。从那以后，他除了每天卧病在床，偶尔还需要使用呼吸机维持最基本的生命机能
1: 。我的家里的环境的话。这是一个政府保障房，所以面积相当小。然后我现在就是在一个小小的卧室里面，每天就是在船上，只有洗澡的时候会吊我下去洗个澡。这张船就是一张护理船，大概一米宽、两米长，对我而言就像一只笼子一样。这就是我现在基本的环境，肯定是被限制住了。但是我觉得我的精神还是可以打破这些限 制， 比如诺贝尔 奖， 我也会关注 到， 就是遥远的恒 星， 他们的行星。那么我有时候也会在知乎上回答一些关于物理的一些科普的问 题， 当然是简单的了。物理对于我来 说， 就是我一个使我能够仰望星空 了， 忘记地上的这一切的问 题， 这一切的苦 难， 这一切的痛苦。我的感觉的话，还是感觉自己是个独一无二的人了。因为像我这样，就是身体和智力这样反差如此之大。其实如果我是身体健全的，我可能就是一直就在学术象牙塔里出不来了。那么现在的话，我反而可以走到外面去看一下世间百态了。
0: 在当前的医学研究上，进行性肌营养不良症依然没有成熟的治疗方案。据统计，它的发病患者大多数是男性，发生率为出生男婴的千分之一到千分之三。对大多数患者来说，他们最终只能眼睁睁地等待着自己因为心肌衰竭而死亡。明天，也就是二月二十九日，是国际罕见病日。至今，全球已经确认的罕见病有六七千种，其中百分之八十都是由遗传缺陷引起的。中国罕见病患者，据推算大概有近千万人，他们是一个极其脆弱的群体，而且大部分医护人员对他们的疾病缺乏认识，束手无策，药物研发的进程也受到客观的限制，因此他们也常常被形容成为是“孤儿病”。但无论如何，于你我而言，罕见病并不遥远，只要生命有传承，就发生罕见病的可能。关注罕见病患者的生活质量，就是关注我们自己的未来。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》， 我是主播哲。本期节目由梁科制 作， 声音设计孙泽宇。感谢你的收 听， 咱们下期再见。